0: Esto es Memorias de Rocola. Conociendo tu vida, conociendo tu playlist en un Compensar Estéreo, la radio en todo.
1: Buenos días, es para mí un gusto volver a saludar y volver a estar acá en los estudios de U Compensar Estéreo, retomando Memorias de Rocola, ya dos meses sin Memorias de Rocola, hoy tenemos para volver a iniciar un invitado que nos ha puesto un playlist que nos pone guapachosos de celebración, a movernos, vamos desde el, desde el inicio hasta el final, ustedes van a estar moviendo todo su cuerpo, porque es una playlist guapachosa, absolutamente guapachosa. Y hoy, retomando Memorias de Rocola, le doy la bienvenida a nuestra nueva productora, Tatiana. Hola, Tatiana.
2: Hola, buenos días, ¿cómo
1: están? Espero que estén muy bien. Aquí ya Tatiana, lanzándose a los micrófonos, ya me dijo como... ¡Usted me va a lanzar! Y sí, efectivamente, ya va a encontrar el dinamismo que tenemos en Memorias de Rocola. Comenzamos con el caballito de madera. Seguramente muchos de los oyentes estarán recordando eh, el pasito que tenía Carlos Vives en el video, eh, que muchos niños lo imitaron, y tenemos al profesor José de Emprendimiento, José Gómez. Muy buenos días, José. Es un gusto que haya aceptado la invitación a Memorias de Rocola y retomar este semestre con nuestro programa con usted. Bienvenido.
0: Eh, no, gracias por la invitación y ya escuchando la canción, digamos, ya se me cayó la cédula realmente. <risa> <risa> Eso suele suceder en Memorias de Rocola. <risa> es una
1: cosa magnífica.
0: Sí, no, todos los recuerdos realmente, digamos, como que no hubo fiesta infantil, no eran los de mi generación, donde no se bailara esa canción realmente.
1: Además, que usted es de un lugar en particular. ¿Usted dónde es?
0: Sí, soy de Rio Hacha, la Guajira, en usted el extremo norte, Hacha. sí. Yo juré que Barranquilla, mire, no, no me equivoqué. Costeño, pero de la Guajira. <risas> sí, un Guajiro 100%.
1: Bueno, le voy a contar un poco la dinámica de memorias de Rocola. Usted ya seguramente escuchó un par de programas de, eh, que hemos hecho en nuestra versión 2021 y 2022. Sí, claro. Y. Eh, el, la primera pregunta siempre es un terreno. A mí me gusta pensar eh, que nosotros como, lo, como humanos llegamos a... escogemos también dónde llegar y escogemos un lugar en particular. Usted escogió La Guajira y nos va a decir qué estaba pasando antes que usted naciera en su familia, en su alrededor, en el lugar donde nacía. ¿Qué estaba sucediendo antes de que usted aterrizara al mundo?
0: Ush, bueno, yo nací en el 1993. Y qué pasaba en La Guajira en ese entonces, eh, digamos, por lo que me cuentan, pues, pues no, no había nacido, era como una etapa de crecimiento el del municipio como tal, o sea, es la capital de La Guajira, eh, pero estaba como en crecimiento, como en esos cambios, como en expansión, como llegando mucha gente de afuera, entonces era como comenzando realmente a, a convertirse en ciudad, ¿no?, como en ciudad. Eh, Digamos, así cosas que recuerda el 93, que creo que todo el mundo recuerda y es el, el 5-0, Colombia-Argentina. Sí, como la euforia. Y mi papá me cuenta que, que para entonces yo aún no había nacido, pero fue en ese año y que eso fue júbilo total. O sea, como mi papá es futbolista, de hecho. Okay. Y pues ya te puedes imaginar la emoción de, de, de que eso sucediera. El parrandón. Sí, el parrandón. Pues aparte de costeño, entonces con, con todas... Eh, ¿Qué más pasó en el 93? Como que también me cuenta mucho mi papá eh, todo lo del de, eh, de el narcotráfico, la caída de Pablo Emilio todo eso, como que también, a pesar de que estaba lejos, era como sí. de eco nacional, ¿sí? Eh, ya contando un poco como de parte de, 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 de mi madre, mis hermanas, todo el boom que había en el Renado de Belleza, digamos allá, como es una ciudad, bueno, en, en entonces era una ciudad como que llegara mucha, mucha cosa, ¿sí? Uh -huh. La información que llegara como prensa nacional y lo que está sucediendo. Entonces, era mucho de júbilo en ese entonces eh, la parte de, de, de los reinados que eran muy bonitas. O sea, mi papá, o sea, tanto mi papá me cuenta como no. Es que eran muy bonitas, ¿sí? Entonces, como, no, eran muy bonitas en ese entonces era como lo que sucedía lo que se hablaba en ese entonces era como todo lo que pasaba en orden nacional porque a nivel local era como muy poco lo que producía en cuanto a ah, que está sucediendo algo okay. o todo eso era como muy de orden nacional la verdad
1: okay. ok bueno usted nos ha dado un panorama de la guajira que de pronto muchas personas aún no conocen y que eh, más bien en los medios de comunicación es eh, ribombante cuando hablan de los niños de las comunidades indígenas, eh, también hablan del Punta Gallinas, ¿no? De ese puntito donde comienza hermoso. Colombia, que es absolutamente hermoso eh, y que es también una promoción para que vayan y visiten la Guajira. Pero ahí en Río Hacha hay unas personas en particular que lo están esperando a usted. Qué día, Bueno, esto también para los eh, oyentes clásicos de Memorias de Rocola, aquí ya saben que somos un poco del sol, la luna y miramos en qué día nació y vamos eh, encontrando los rasgos astrológicos, aunque uno a veces no crea en eso, pero vamos haciéndolo, muy por nuestro practicante del 2021, que era Santiago. Eso fue una herencia del 2021. Entonces, cuéntenos, José, usted qué día, qué mes, ya nos contó el año, nace... ¿Y qué pasa con su nacimiento? ¿Es el mayor, el menor, eh,
0: el único? Bueno, te cuento. Yo nací 30 de noviembre de 1993, Sagitario.
1: Divina esa fecha. Sí. Amo a una persona que nace ese día. <risa>
0: bueno, ya me amas, otro <risa> <tu> amor. <risa> ya sí, ya sí. tengo un rasgo
1: muy bien. Sí. Hablan muy bien de ti de esos días. Sí, que, Sagitario
0: día. o Fuego, si no estoy mal. Fuego, sí. Eh, digamos que... Fue una familia numerosa realmente, mi papá, somos ocho hermanos y yo soy casi de los, de los menores. Luego de mí sigue mi hermana menor y dos hermanitos más, pero son como fuera del matrimonio.
1: Ok, usted es el ante, 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 ante sí. penúltimo.
0: El, el quinto, Listo. sí, soy el okay. quinto de ocho hermanos, eh, pues somos numerosos como te digo mi papá, te comento como un poquito mi historia. Mi papá con mi mamá son amor de adolescente, yeah. desde el colegio, ¿sí? Desde la escuela, eh, mi mamá fallece y ya luego él tiene como otros tres eh, hijos fuera sí. del hogar, pero igual somos hermanos todos y todos ah, somos muy unidos, la verdad, todos mis hermanos somos muy unidos. Entonces, eh, ¿qué pasa con mi nacimiento? Mi papá me cuenta pues que yo era muy consentido por mi mamá, como muy, muy consentido. Entonces, eh, cuando mi mamá fallece, él me dice como no... No, como le da gracias a Dios que se haya muerto, obviamente no agradece eso, pero sí como, ¿qué hubiese sido de ti si tu mamá tuya estuviese viva? Uh -huh. Porque tú eras muy consentido, tú solo tenías que abrir la boca y obviamente sí se nota la ausencia, ¿no? Entonces, eh, pasa como eso, como muy protegido por mis hermanos, porque era como el menor el cuando menor, mi mamá fallece, sí. Uh -huh. Entonces, siempre fue como, como ahí, como el, el centro y todo eso. Eh, entonces, te cuento como de mi familia, como esas personas que me esperan y, y de la guajira, lo que comentaba al principio, ahí como, un ideal, un imaginario que tienen las personas yo me río cada vez que conozco a alguien que no sabe de La Guajira, como se imaginan un montón de chozas el desierto, <risa> están todos los indígenas, pero no totalmente diferente, hay, un, hay una parte de La Guajira que sí, que uno va y son comunidades uh -huh. indígenas que por su como, visión, por su cultura viven de esa forma uh -huh. y viven pues, dentro de lo que a ellos les gusta pero sí. también está la parte de la ciudad, los edificios, el comercio, el comercio, ¿sí? comercio todo eso. No le digo como, como la civilización porque es que ellos no son también son civilizados, Total. sí, sino como toda la parte de la ciudad. Está el aeropuerto, la gente llega, está la avenida, está todo eso. Entonces, lo que es
1: más familiar para los citadinos, para los bogotanos, cita, eh, paisas, barranquilleros.
0: Exactamente. Es, Entonces sí. las personas esperan llegar y como lo vemos en noticias, no, desnutrición, no, ven la casita, ven la choza, ven de barro. Pero cuando llegan esperan encontrar eso de, de golpe y no. Uh -huh. O sea, uno llega y para llegar a esos lugares tienes que recorrer horas.
1: Entonces, bueno, José, usted comenzó su playlist con esta canción del Caballito de Carlos Vives. ¿En qué momento de su vida suena esa canción y por qué es la que abre su playlist?
0: Fíjate que ese, ese ejercicio que me colocaste de las ocho canciones. <risa>
1: Ay, yo sé todo eso. Cuando llegan acá a Memorias de Rocola dicen, ese ejercicio suena terapia.
0: Sí, súper complicado. Yo les quería a mis amigos como, hey, ven acá, dime una canción que te recuerde en alguna etapa de mi vida. O sea, hay algunas como que fueron invitadas por amigos y esa particularmente porque marca como toda, o sea, como digo, en toda fiesta infantil y no era, no era que fuese a muchas fiestas, Sonaba, sí, sonaba y pues ya estaba la coreografía, no sé, ahora en esos tiempos no era TikTok, pero creo que si hubiese, ese fuera como el tren del momento, hacer todos los pasos del caballito porque todos se levantaban a bailarlo y hasta que se acababa como va terminando así todo lento y, y ahí va. Entonces por eso como muchos recuerdos de mis amigos de, de, de infancia, como muy niño, muy muy niño realmente.
1: Y con esa canción no declara tanto su edad, que es la segunda que usted ha colocado, pero igual, yo insisto que su playlist es guapachosa. Sí, bien Para costeña. mí la característica de su playlist. <ríe> sí, bien Entonces, José, vamos a escuchar la segunda canción y usted me va a contar, porque esta no es tanto de su generación, ¿cierto? Uh -huh. es, está más ahí como en una infancia grande. Sí. ¿Por qué la puso de segundas? ¿Quién se la puso? Escuchémosla, eh, Tatiana. Quiero el
0: momento de amar, estrecharme.
1: Características eh, de la zona norte del país son fiesta, guapachosidad, eh, familias numerosas, ¿no? mucha fuerza, alegría, hombres. Mucha alegría. Alegría. Eh, y usted nos pone, aparte de su lista guapachosa, esta canción. La vida es un carnaval.
0: Bueno, te cuento... ¿Qué está sucediendo ahí? Ok, un poquito, pero te pongo en contexto, a ver, mi familia, o sea, mi madre, mi padre, mi papá, eh, son de origen campesino, o sea, mis abuelos, vienen de un pueblo ya al sur, lo último la Guajira, ya colinda con, con Cesar, y ellos llegan a ribacha eh, porque son desplazados eh, por la violencia, sí, conflicto entre familias ahí en el mismo pueblo, un pueblo, eh, se puede decir que pequeño, o sea, uh -huh. eran numerosos de habitantes, pero eran muy pequeños, y hubo un conflicto entre familias y o sea, haya muchos muertos. Entonces, yeah. para evitar como eso, mi abuelo decide una madrugada sacar a toda la familia y se van a pues, la ciudad más cerca, Río Hacha. Okay. Entonces, el resto de la familia de mis abuelos estaban en Valledupar y eh, él se fue a Río Hacha. Y mi madre viene de... Eh, mi madre era indígena, eh, Kogi. Entonces, eh, también llega a ribacha Hacha deciden salir de, 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 donde, de donde viven, que es la parte de Caracolicito, fundación y todo eso, y llegan a Ribacha. Ahí se conocen, bueno, sale toda mi familia, mi mamá fallece cuando tengo cuatro años, deja a mi hermana menor de 10 días de nacida, fue un problema, una complicación con el parto, y eh, una vez mi mamá fallece, pues mi papá obviamente era su, su amor de toda la vida, porque desde de juventud, ¿no? Y ya. Adolescente, adolescente. con quien
1: tuvo ocho hijos. Cinco, ¿no? Cinco. Fue cinco, sí. Ah, sí, sí. Cinco.
0: cinco y o tres sea, pues extra ahí. Ese rasgo bien costeño, ¿no? Ajá. <risa> Entonces, eh, digamos como. Ahora yo lo comprendo, ¿no? En su momento, no, pues el niño no entendía, pero así lo comprendo. O sea, imagínate pues, Amor de toda la juventud, toda la vida, tu familia, cinco hijos, fallece de repente, algo que no se espera muy joven. Entonces mi papá sí queda ausente, ¿sí? Donde todo ese tiempo queda ausente como, como de toda la familia y nos vamos a vivir con mi abuelo. Luego de eso, mi papá eh, se consigue otra mujer, eh, ya, ya digamos es de, de una clase social diferente, ¿sí? Ya, ya son más del centro de la ciudad, hay gente que va al club que sí okay. Entonces,
1: uy, con toda esta alcurnia sí. costeña que es tan marcada
0: Total. entonces ya mi hermano menor y yo, o sea, mi hermano y yo que era el menor, nos vamos con él a, a donde estaba viviendo, ya nos vamos al centro de la ciudad ya es diferente, entonces allá sonaba mucho esta canción, o sea, me recuerda mucho esa época de mi vida y me marcó mucho porque aprendí demasiado digamos, yo le digo a mi abuelo y le digo a mi mamá porque fueron un tiempo de mi vida que, que me tuvieron que aprendí muchísimo y era como, bueno, hay que aprender a comer, hay que aprenderse la hora del reloj de manecillas porque entonces, sí, yo tenía cuatro, o cinco años okay. y era como, bueno, hay que aprenderse la hora porque si la preguntan hay que decirla. Hay que aprender a comer porque ¿a dónde vamos? Entonces hay que saber estar, hay que saber todo eso. Entonces hay que ir a la fiesta del club, hay que ir a misa todos los domingos, hay que ir a las fiestas patronales, ¿sí? Era como algo muy... Eh, que lo agradezco realmente, o sea, agradezco muchísimo eso y siempre se lo he dicho y, y sonaba mucho esa canción, ¿sí? Entonces me acuerdo como mucho esa época al de club, mi vida.
1: En el club? Sí, en el club?
0: Suena mucho al club, a la calle ancha, porque le dicen así a la calle ancha, al centro, entonces eso me recuerda muchísimo y fue una etapa muy bonita, realmente muy bonita, como por todo lo que aprendí todo lo que pasó. Y por eso la canción.
1: Bueno, además hay una cosa muy interesante y creo que eso es lo encantador de Memorias de Rocola. Yo agradezco mucho que haya llegado Tatiana y rememoro acá a Fabián porque realmente cada eh, memoria de Rocola es conocer a la persona a partir de la música, pero cuestiones que uno nunca se hubiese imaginado. Y usted tiene una combinación de mundos muy interesante, José. Uno, la herencia indígena Kogi, y otro todo este mundo que se le abría justamente por la muerte de su madre ¿cómo usted asimilaba estos dos mundos? porque la cosmovisión indígena y todo el, el, sí, el trasegar Kogi pues está un poco en choque con el club con eh, esta, esta vida un poco más ostentosa ¿cómo usted habita en ese cuerpo esas dos visiones?
0: Total, de hecho que si tú me miras, no tengo como rasgos indígenas, ¿sí? Eh, algo que me causa mucho riesgo ¿sí? con mi hermana cuando fue a buscar como el, el, el documento que certifica, bueno, ella es indígena, se reían de ella porque no tenemos el cabello lacio y ellos no. tienen el cabello súper lacio entonces, Y ¿pero...
1: tampoco es chiquito.
0: <ríe> Exacto, entonces sean como, bien acá, pero tú no eres, y mi hermana tuvo que como aprender a hablar el, 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 el idioma de ellos y todo eso para que le creyeran. Entonces, como el choque de todo esto es, mi mamá salió también muy joven de, 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 de todo ese mundo. De su comunidad. Sí, entonces mi abuelo, que sí es como el, el, el de donde viene toda la herencia, yo no lo conocí hasta hace un año.
1: ¿Usted lo conoció a su abuelo no hace un año?
0: Hasta hace un año, sí ¿Y claro, sigue vivo? Sigue vivo Mi abuelo llegó cuando falleció mi mamá pero de cuatro años no me acuerdo no, absolutamente de nada. nada y hace como un año era en vacaciones fue que lo vi como ah, hola abuelo y tal
2: Claro,
1: además que la composición familiar y las composiciones de las comunidades Kogi es muy distinta sí. a la familia nuclear todo, todo. occidental de mamá, papá Claro, que...
0: ¿no? Y mi abuela se separó de él y mi abuela fue cuando se vino o sea, mi abuela no vivía con él o sea, yo conozco como abuelo al que era marido de mi abuela desde que tengo memoria. Ajá. Entonces, por eso como que nunca, cuando lo conozco a él, ah, no, si él es tu abuelo, el papá de tu mamá, por aquí viene toda la, toda la herencia indígena, y yo, ah, ok, ¿sí? Entonces, era como, sí, es muy, muy, muy fuerte sí. lo que dices realmente, porque mis, mis abuelos campesinos, ¿sí? ¿sí? O sea, venía como en un contexto de que, a pesar de que estaba en la ciudad, con todas las costumbres del campo, ¿no? Uh -huh. Y llegar allá, el choque es como fuerte, entonces... Pero sí, sí, muy chévere el aprender al a saber estar, ya como a comportarte, y aunque luego en un, un par de años volví nuevamente con mis abuelos paternos, sí. pues ya yo venía con toda esa todas esas costumbres, todo ese conocimiento, todo eso, ya, entonces...
1: Ya mmm, eso lo marcó muchísimo más. Total. Y algo que usted haya descubierto muy intuitivamente, de pronto que le haya resonado y usted no sabe que lo explique de dónde, de alguna costumbre indígena eh, o tradición
0: digamos yo me río mucho porque como voz de profeta así okay. sí sí okay. eso como, como a ver cosas a veces uno no se explica por qué son como dones o cosas que te manda la vida que te manda ajá, no sé ajá. entonces como eso de hecho me reí hace poco con un compañero de, de acá okay. con Jorge porque le contaba un montón de cosas él me dice y tú cómo sabes y yo pues yo no sé pero tú crees lo que le estoy diciendo ajá. y mete eso
1: <risa> y además que Jorge es tan <risa> No sé. Académico. Sí, sí, es tan académico, es tan muy afable también. Sí, ¿no?
0: entonces yo diría que como eso, como okay. eso, que no explico por qué, asumo que vendrá como por ahí.
1: Bueno, usted nos contaba, además, que eh, esa escogencia de las canciones no la hizo solo, la hizo con los amigos. ¿Cómo eran sus jugarretas ya a los 7, 8 años, 10 años, con los amigos?
0: Pues yo te cuento que mis amigos ahora me, o sea, no me conocen realmente porque yo era muy de mi casa. Yo realmente yo era muy introvertido, yo no salía. ¿Se de... ¿Sí quiere
1: decir que ahora en Bogotá se extrovertió?
0: Eh, <risa> luego el paso a la universidad. El paso a la universidad me cambió totalmente. Digamos, yo era de pequeño, yo era de la casa al colegio y del colegio a la casa. Yo me sentaba en la terraza a verlo jugar. Más nada, mis amigos se ríen porque el recuerdo de ellos es ese. Como, no bueno, si te habíamos sentado en la esquina viéndonos jugar. Y, 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 y más nada... Eh, yo comencé como ya a salir a, a donde vecinitos y amigos así de la cuadra como a los 13 años, ya grande o sea, ya okay. estaba grandecito. Mi hermano sí siempre fue como un trotamundo, yo lo veía, pero, pero nada, nunca me llamó Más la atención. Más
1: tranquilo.
2: Sí,
0: nunca me llamó la atención como eso, digamos como, eh, diga, ahora como, en, porque trato como comprender qué pasaba y era como quizás los golpes que uno le daba, era como, bueno, ahí me fueron... Sí, como el fallecimiento de mi mamá, uh -huh. eh, situaciones en la casa, como fue, pues, era el menor. Perdón, casi se me sale ahí el, el No, no se preocupen. No se preocupe. No en me... uh -huh. memorias de Rocona a veces se ha pasado en vivo. No, no, no. ¿Sí?
1: no le ponemos el pi porque no alcanza
0: <risa> entonces eran como son como situaciones, o sea, marca mucho hace mucha falta eh, la madre totalmente y no, no crecer en el núcleo como tus hermanos, tu papá y tu mamá es muy difícil, ¿sí? y digamos de venir de ser el consentido de que económicamente estábamos muy bien, no nos faltaba nada y llegar entonces como a eso que no está ni papá ni mamá porque mi papá estaba ausente. Claro. Entonces es muy complicado, o sea, es muy complicado como asumir todo, como nadie te va a entender como tu mamá, ni te va a consentir como tu mamá, Ajá. ¿sí? Entonces era como, bueno, ¿y dónde está eso?
1: ¿Y los hermanos? Ah, no, ¿con los amigos?
0: Eh, con, no, ahí yo solo no, no salía de mi núcleo, no salía de mi, de mi casa. Ahí okay, era como, okay. ahí, en la casa y al colegio y a la casa y no tenía amigos. Nada, no compartía nada. Okay, okay. Entonces mis amigos se ríen mucho de eso, mis amigos del colegio, de la cuadra, como, o sea, ¿y tú quién eres ahora? <ríe> sí, porque, digamos, ya actualmente yo me pongo en auditorio, vamos a la, vamos, vamos siguiendo como, sí. Entonces realmente como la gente se sorprende de, bueno, ¿y quién eres tú ahora realmente? Porque no eres como la persona que conocíamos en el colegio sí. o, o en la cuadra.
1: Y que uno va cambiando. Total. Además que ya más grande suena más Sagitario, <risa> más de moverse, sí. más viajero, más aventurero. Sobre sí, total. Todo. Usted escogió de tercera canción Agua Caliente de Fabián Corrales. Jessica Tatiana, ayúdenme por favor. <risa>
0: 10 días no puedo negarte que quiero que un día fui tuyo instantes felices no dejo que el tiempo destruya no puedo alejarme de ti tampoco lo intento Haré de este día en mi vida un eterno momento. Ahora eres parte de mí y de mi corta historia. Tu tierna manera de amar me la sé de memoria. Estás bien clavada en mi mente
1: esta canción nos baja un poquito el beat, pero igual sigue siendo guapachosa. O sea, por más down que sea el vallenato, es vallenato. Y ajá.
0: Total. Y emociona y te tomas un trago y la canta a, a pecho herido. Te cuento esta canción ya como entrando a la adolescencia y es eh, de hecho fue sugerencia de, de amigos porque en, digamos, en, toda la, en toda la cuadra donde me crié ya, donde mi abuela, todas las tardes, si sí no donde mi abuela, eran las casa de mi amigo, eran tres casas que todas las tardes algunas sacaba un sonido y sonaba este tipo de música, fallan corraleras como el boom de ese momento
1: okay. entonces
0: me recuerda mucho eso, como esas tardes, o sea, les recuerdo como muy cálido sí, como muy 3, 4 de la tarde, ya súper cálido a esa hora y es como conversar, como jugar, como sí, me recuerda mucho eso ya como a esa edad comencé a salir a compartir con los vecinos y todo eso y me recuerda mucho eso me recuerda como mucho esa, esa adolescencia de ir a la calle, de correr, de jugar. De...
1: Y en tres palabras, ¿cómo era José de adolescente? Porque la adolescencia es una etapa bien difícil. <risa> <risa> muy divertida, digo eh, yo, como sí. mamá. <risa> Digamos,
0: eh, José muy tranquilo, como nada de quejas, pero sí como muy de descubrir. Sí como empezar a salir a la calle, comenzar a compartir con amigos, comenzar a todo eso. Como voy a acertar a donde un compañerito, ahí sí, ya comencé a hacerlo entonces fue como muy de descubrir, pero siempre muy tranquilo. Nada de quejas, nada de... Siempre fue como el ejemplo de mi abuelo. Ya. Como hasta el corte de cabello. Como, mira cómo se motila José Carlos. <risa> y yo, ¿sí? A veces era un poquito aburrido eso realmente. Pero me sentía como, bien. Esa como... era como mi... Esa era mi, mi forma de ser.
1: Y usted llega a 11 y a todos... En... Yo siento que en la vida hay unos momentos existenciales. Y uno de esos es 11. ¿Qué horrible estar en 11 y tener 15 o 16 años porque todo el mundo desde la abuelita hasta el que no lo conoce sabe que uno está en 11 y le está y qué va a hacer con su vida y uno no me pregunten más ya no quiero que me vuelvan a preguntar o sea cállense usted está en 11 y le están diciendo qué va a hacer de su vida cómo decide emprender este camino que lo trae a cabo con pensar?
0: Bueno, te cuento que para mí once fue, no fue tan traumático, realmente fue un cambio y creo que fue un despertar realmente. Yo en once me cambio de, 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 de escuela, eh, digamos, siempre he sido como muy independiente, ya trabajaba cuando eso, entonces he decidido como cambiarme de, porque la jornada no me convenía con el trabajo y me cambio de escuela y ahí ya descubro como realmente qué es ser social, ¿sí? Porque en la nueva institución eran compañeros que todos los, todas las tardes había un plan. Vamos al cine, vamos al centro comercial, vamos al parque. Hay un cumpleaños, hay que festejarlo. O sea, siempre hay algo que hacer. Yo no venía con esa costumbre a la otra escuela. Era como muy de estudiar. Centraba a los estudios y más nada. Pierdo mi primera materia. Eh, salgo como mi primera fiesta de compañeros. Sí, todo fue como muy nuevo. Muy, okay, muy primeras okay. veces. Y no, no mucha presión de la casa. digamos, en Mi familia, creo que en mi generación... Eh, con los de parte de padre que fue con los que me crió mi familia paterna como la primera generación que accede como la educación superior ¿Sí? como mi hermana sí. la primera profesional de, 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 de toda la familia entonces no estaba esa presión la gente bueno terminas el colegio vas a trabajar y ah, todo okay. eso ¿Sí? como ya trabajas entonces pues sí eh, mi papá como te digo eh, fue ausente entonces mis abuelos no tenían formación, mis tíos no tenían formación.
1: Ya, no eh, tenías esta. ¿Y ¿Qué, no, qué liberación?
0: Sí, como, como esa presión de, bueno, ¿y qué vas a estudiar? Quizás uno se lo escuchaba a los compañeros como, ah, yo voy para tal, tal cosa. Y yo, pues yo no tengo ni idea realmente. Aparte no, quién me va a pagar estudios? Yo, como, bueno, ¿y cómo voy a estudiar? Porque tampoco hay, hay la forma. Entonces, como no fue una presión, sí tenía como vocación, como, bueno, ¿qué me gustaría? De hecho, me causa muchas risas cuando yo quería. Cuando le cuento a mi papá, eh, un día cualquiera él me dice, no, acompáñame. Eh, acompáñame al trabajo Me va a espanadero Yo fui y le acompañé Y hablando me dice y, y ahora que termines ¿Qué vas a hacer? Y yo pues pa Yo quisiera estudiar diseño gráfico Él me quedó mirando sí, como. <risa> En su mente Él imaginaba No sé Diseño de moda Era como diseño Como ah, que okay, ya. ¿Qué? Y yo no para Diseño gráfico Es esto Que uno hace arte Digital y todo esto Ah ya, quedó como... Respiró. <ríe> sí. <ríe> <ríe> yo le hice toda la lectura, ¿no? Todas las que no estaba imaginando, pero ya no, pa, es esto y es lo otro. Y él quedó, ah, no, bueno. Pero claro, era una carrera muy costosa, tanto la carrera como todo lo que es equipo material y todo eso. Entonces yo era consciente de que no, no había forma de cómo hacerlo. Solamente estudiaba a mi hermana, pues mi hermana siempre fue muy curiosa, también fue muy estudiosa. Y ya estaba allá en la universidad. Okay. De, por sus propios medios, ¿no? Pero en ribacha Universidad de la Guajira. Uh -huh. Digamos, todos mis hermanos estudiamos en la Universidad de la Guajira. Eh, entonces era como eso. No había profesionales. El, de mis tíos, solo como el bachillerato y allí como dos o tres y quedaron ahí. Entonces era como bueno y, y, y sí, quiero estudiar eso, pero no hay la forma, no hay cómo hacerlo. Digamos, como siempre. O sea, fue una vida. No, no, no puedo decir que pase hambre porque nunca lo nunca gracias a Dios mis abuelos nunca permitieron eso pero sí como hay muchas carencias yeah. ¿sí? Uh -huh. tengo como muchos recuerdos a veces digamos hubo un año que hubo que mis hermanas o bueno o estudiaban mis hermanas o estudian mi hermano y yo entonces me no van a bueno no estudian ustedes que están más pequeños y mis hermanas pararon ese año no pudieron estudiar pero aún sin embargo, eso no fue como traba. O sea,
1: no, y no pues, era como todos estos dramas que a veces tienen por acá en Bogotá, sino que justamente se entendía como la familia, se entendía en las necesidades. Sí. sí, digamos
0: como la responsabilidad de mis abuelos siempre fue como, bueno, tienen techo, tienen comida, la vida está bien. Ya. Sí, como no hubo una preocupación como uno y que van a estudiar, porque no estaba eso dentro uh -huh. de ellos. Eh, pero mis hermanas sí, como mis hermanas trabajaban, y eh, yo recuerdo que quien nos compraban las cosas al colegio eran mis hermanas y mis hermanas tenían como unos 16, 17 y trabajaban y bueno, ahí está lo del colegio y hay que estudiar, yo con mi hermano caminaba no sé cuántas cuadras de, de 8 y 10 años los dos sí. y vamos y todo eso entonces son cosas que uno realmente valora y yo como pucha me permitieron estar donde, donde realmente estoy ahora y mi paso a la universidad es una anécdota que no la sabe todo el mundo, pero muy... Ahora la tendrá Memorias
1: sí. de Rockol, Spotify, <ríe> iVoox. Recuerden que estamos en vivo todos los miércoles a las 12 de la mañana. Lo pueden escuchar, así que cuéntanos.
0: Sí, no, de hecho me llena, me, me llena mucho, mucho de orgullo realmente. Creo que ahí fue la primera vez que yo rompí eh, esa barrera de, 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 de enfrentarme a hablar con la gente, porque realmente no lo hacía. Y fue eso, o sea, yo iba a la Universidad de La Guajira, no tenía ni 100 pesos para estudiar. O sea, como todas las ganas porque hay que estudiar, pero ni 100 pesos. Y me dice mi hermana: Bueno, eh, yo estoy estudiando por mi promedio y pagaba cuando son mil pesos. Eh, el rector ayuda mucho, anda y habla con el rector directamente. Y yo, y yo cómo hablo con el rector? Todo, él atiende todos los días de 6 a 8. Llega temprano a la fila y entra y dile: ¿y yo cómo hago? Yo, yo nunca me había enfrentado a una cosa como esa. yo, bueno, voy a la universidad, me baño me cambió, fui. Demoré como tres horas dando vuelta pensando, ¿cómo llego? ¿Hago la fila? ¿No la hago? ¿Será que llego? Y yo Dios mío, no, yo me voy. Entonces, hacia la fila me salía y daba una vuelta y volvía. Hasta que, en fin, bueno, voy a entrar porque ya es el último grupo que va a pasar. Yo pensaba, mi ideal era que yo entraba a la oficina del rector, hablaba con él, sal y entra el otro. No, era en la sala de juntas, entran 15 personas y era, ¿qué necesitan ¿Qué necesitas delante de todo el mundo? Y yo como, oh, Dios mío, ¿cómo le digo ahora aquí? pues, eh, toca ya romper la pena y yo, no, pues, profe, realmente yo quiero estudiar no tengo plata y vengo a ver si puedo entrar a la universidad el rector me dice, no, ¿y qué vas a estudiar? no, ingeniería de sistemas, fue como lo que encontré uy,
1: cambió el diseño gráfico Fico a la ingeniería a eso. por el hecho de ser tan costoso
0: exactamente, no, y la universidad no había esa oferta uh -huh. de, sí, entonces como mirando qué podría haber así como interesante, y yo, bueno, ingeniería de sistemas vamos a eso y él, ¿y qué quiere usted, ingeniería de sistemas? ah, bueno, eh, tráigame el volante de la matrícula yo fui lo imprimí lo llevé, lo firmó como puso cero pesos me dijo, bueno, llévelo a vicerrectoría financiera y de aquí en adelante todo depende de su promedio ok y yo, ah bueno, listo, gracias yo salí ahí con una felicidad y yo, bueno, fui al vicerrector, listo, matrícula cero y a la universidad y de ahí todo era el promedio, mi promedio gracias, siempre fui buen estudiante en cuanto a notas ¿sí? no puedo decir que pronto disciplina ¿por qué no? pero en cuanto a notas sí siempre mi promedio fue sobre cuatro okay. a pesar que siempre perdí una, una materia <risa> siempre estuvo sobre cuatro ¿sí? me esforzaba en lo que me gustaba lo que no siempre como bueno pasémoslo y ya uh -huh. y ese fue mi, mi a la universidad y fue como digo que el momento donde realmente me cambia a, a enfrentarme a la gente sin pena y sin miedo yo dije pucha, me enfrenté al rector de la universidad y estoy estudiando sin, sin 100 pesos de aquí ya. para allá no hay nada que, que realmente es terreno, me pueda decir. Gana... Sí, Realmente, y ese fue como el cambio de...
1: Bueno, ca eh, eh, José, le iba a decir Carlos, sí. pero José, eh, hay una cosa, y es que en Memorias de Rocola el tiempo se va volando. Tenemos apenas, ¿me puedo pasar cinco minutos? Productora, gracias. Vamos a tener 15 minutos, cinco minutos adicionales, gracias a la señorita diez Muchísimas gracias, no, esto está, gracias por volver a Memorias de Recola, vamos a tener 10 minutos de más, eh, y estamos apenas llegando a la universidad, ¿ustedes le iba muy bien en lo académico, pero lo disciplinar no tanto, se iba de rumba?
0: No tanto de rumba, sino era como muy, siempre he sido muy conversador con mis compañeros, Ajá. entonces era como, José Carlos, hágase adelante, eh, José Carlos, cámbiese de grupo, ¿sí? Eh, siempre recuerdo eso desde el colegio, Yo era como la queja... Sí, la queja era esa. No sé, Carlos, cambiarlo de grupo porque hablan mucho con esa gente, y así era en la universidad. Entonces, pero en cuanto a notas, siempre muy bien, mis parciales muy bien. De hecho, en la universidad tuve como la oportunidad de viajar varias veces. Siempre ahí comencé como todo ese despertar de no le tengo miedo a nada, realmente Ajá. puedo hacerlo todo. Logré un montón de viajes con mi compañero a través de la, de la universidad, con recursos de la universidad. De hecho, yo pagaba, yo me río porque yo pagaba de matrícula 107 mil de semestre y yo a la universidad le saqué como cinco viajes de cuatro millones de pesos. Yo no, la universidad <risa> antes le debo de todo lo que me ha dado.
1: Pero eso significa que era un buen estudiante y en esos viajes me imagino que era por semillero. Sí, exactamente.
0: Como bueno, voy a una conferencia y tal, vengo y replique la información acá. Fue mi primera venida a Bogotá, fue gracias a un viaje de la universidad. Eh, aquí al cueco de, 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 de col subsidio y fue, un, fue una experiencia muy chévere Entonces, ese fue mi paso por la universidad fui desde segundo semestre fui tutor monitor estuve con muchos dentro de la universidad tutor monitor encargado no sé qué ta, 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 pasé por diferentes uh -huh. roles y eh, en la universidad llega el emprendimiento a mi vida ahí andé ya oh, como bueno okay. el emprendimiento sí digamos todo el tiempo estuve en, en ingeniería el... de sistemas en ingeniería de sistemas. Llega el emprendimiento. Sí, en la universidad, estando en la universidad. Okay. Sí. Digamos, todo el tiempo yo estoy como vendiendo cosas, haciendo, siempre necesitaba mi plata porque no tenía quien me diera nada, entonces vendía lo que, lo que pudiese hacer, daba tutorías, daba clases, todo lo que pudiese hacer. El emprendimiento llega, ya finalizando la universidad, eh, yo me vengo a Bogotá por mis prácticas de la universidad. Era con Cerrejón, digamos, como la aspiración de todos los que estudian en la, en la Guajira, es como mis prácticas, las quiero en Cerrejón. como la mejor oferta porque te pagan y todo eso. Logré estar en Cerrejón, llego a Bogotá por Cerrejón, fue como mi primera temporada en Bogotá, ya está la tercera. Eh, vengo por Cerrejón a mis prácticas y también fue muy chistoso porque después de la entrevista yo no iba a aplicar uh -huh. porque en ese momento fallece mi abuelo. Entonces okay. yo estaba como en todo eso y el director de programa como José Carlos apliqué yo, profe, estoy en, en esto. No, no importa, mándame tus tu documentos si y tu hoja de vida. Recuerdo que yo ni la cédula le mandé, le mandé como unos papeles ahí como por salir del, del paso y aún así me llamaron. Hice todo el proceso y en última preguntan, bueno, hay una vacante en Bogotá, ¿quién se va? Yo levanté la mano de una vez, no sabía dónde me iba a quedar, ni con quién, ni cómo me iba a ir, ni nada. Yo me voy levanté la mano. Ah, listo. Bueno, fue seleccionado para Bogotá. Claro, la compañía, yo no sabía, pero la compañía me daba tiquetes me daba todo. Ok. Entonces, ahí descanse y yo, bueno, voy pues a Lo que era
1: para uno es para uno, como sí. dicen los abuelitos, porque si usted se lanzó sin saber... Sí. Hay muchas casas en Bogotá, ¿alguna tendrá al, un al, cuarto al, para al, mí? Algún lugar
0: resuelvo. Yo cuando llegué le dije a mi hermana, no, yo dije que venía para Bogotá, ¿y cómo te vas a ir? Y yo no sé, mi hermana me dio como una vamos buscando los tiquetes por si algo no, la compañía pagó todo. Y llegó a Bogotá, hago mis prácticas, me regreso y cuando llego a la Guajira... Eh, Junto con un compañero comenzamos como, bueno, mira, él me dijo, tengo una idea de negocio, hay un programa del ministerio, apliquemos. Yo ni idea de eso, yo bueno, vamos. Comencé con el, con el, el programa apps de Mintic, me tocaba viajar todos los fines de semana a Valladopar, como seis okay. meses, desde Río a Valladopar. Eh, llegó un problema con la universidad porque un docente no me creaba permiso, me tocó como alegar hasta que pude ir. Ahí llegó el emprendimiento y comencé como todo el mundo del emprendimiento, me enamoré del emprendimiento, eh, ADN emprendedor total.
1: Venía por ahí en la genética, algo de esos clubes, algo de... Esa, sí, de esa vida claro,
0: ahí. sí, mi papá siempre, mi papá comenzó trabajando y luego montó su negocio. Por ahí venía todo, mi abuelo mm -hmm. también siempre tuvo negocios, okay. tuvo colmenas en el mercado, en la casa hubo tiendas, sí. Yo siempre estaba como eso ahí. Okay. Creo que por ahí venía. Y ahí, ahí comenzó todo, sí. Comencé con, con el programa de apps del ministerio luego de ahí pasé a Fondo Emprender fui Ajá. beneficiario de Fondo Emprender eh, yo tenía 22 años me ganaron casi 100 millones de pesos uh -huh. montó mi empresa y era como bueno todo un mundo nuevo ahí es muy chistoso porque digamos mi entorno no crea en el emprendimiento la gente no entendía que era eso de hecho me causa mucha risa que yo creo que el único emocionado de haberme ganado 100 millones de pesos era yo. <risa> y mi familia la gente no entendía o no dimensionaban no dime que era eso. Ajá. O sea, me veían como haciendo el proyecto y la gente y qué haces. Y yo en un proyecto de fondo emprender. Y eso que es no que me van a dar 100 millones de pesos. ¿Quién te va a dar eso? Okay. Cuando me lo ganó, que me llaman, yo estaba en la ducha, salgo yo, te lo ganaste. Yo, uy, fue pucha. ya quien le decía la emoción <risa> que tenía? Y me dijo un tío, ¿y tú qué haces? Y yo, no, tío, me gané 100 millones de pesos. Y mi tío, sí, y eso. Él, como que él más o menos entendió. Ajá. Pero el resto, la gente, pff, normal. Yo, ¿cómo puede ser esto posible? Yo, se y se mi felicidad. Un, una pulga. <ríe> sí, no se ganó nada. Ahí paso a Fondo Emprender, monto mi empresa, agarro todo el conocimiento que tenía de apps, que tenía de Fondo Emprender. Y comienzo a ayudar a otros emprendedores. Okay. Comienzo con otros emprendedores a ayudarlos a, a formular, también a obtener recursos. Me comienzan a conocer entonces por eso en Rivacha. Ahí me comienzan a conocer como, no, es que José Carlos te daba el número y ya me llamaba gente que ni idea quién era. Ok. Sí, entonces ahí como comenzó todo eso de, de, del emprendimiento, el mundo del emprendimiento. Y asesore y formule y ayude. O sea, fueron un, unos años súper agitados, pero que me gustaron muchísimo realmente, o sea... Yo he ayudado a un montón de emprendedores allá en la Guajira y ese es mi sueño, mi sueño es ese. Entonces, un montón de recursos que han llegado por fondo a emprender y que he podido ayudar, entonces.
1: Y yo creo que en la última sección de los 15 minutos voy a irme hacia allá y también de su aterrizaje acá en compensar y como le decía fuera de micrófonos, para personas como yo que intercambian café con cinco diamantes, eh, puede ser muy bueno una gran asesoría por el, la, la, toda el área de emprendimiento. De, yo no sé si va a utilizar el concepto bien, pero vamos a emprender con Tatiana, porque hoy es su primer momento con Tatiana. Usualmente este espacio se llamaba El Resumen con Fabián, o El Resumen de Fabián, pero dándole la bienvenida a nuestra productora, este se va a llamar el momento de Tatiana. Momento de Tatiana, Tatiana, denos su resumen de esta entrevista.
2: Bueno, por dónde empezar. <risa> Creo que hay mucha historia detrás de esta playlist, lo cual es muy interesante y escuchar cómo entre, como en su, eh, cómo decirlo, en su espíritu de arriesgarse, eh, cómo llegó hasta aquí, ¿no? Porque todo en su vida siento que ha sido coincidencias. Coincidencias es que ni siquiera él se esperaba, cosas que él no se esperaba, sino simplemente su, su punzada ya en el fondo le decía, vete, arriesgate, inténtalo. Y esto lo trajo hasta acá. Entonces podemos resumir que es un profe eh, José, si no me equivoco, desde La Guajira. Eh, eh, tiene ocho hermanos, eh, tres por fuerazos, como le dicen en mi tierra. <risa> hermanos que, pues, podemos decirlo no son propios, pero pues igual eh, se ha criado con ellos como si fueran hijos de su mamá, su mamá murió cuando él era muy joven eh, empezó su playlist con el caballito una canción eh, que escuchaba dice que recuerda de su infancia, en las fiestas cuando todos la bailaban eh, una canción muy vieja para mí <risa> no Tatiana es que ya, ya, ya en mis fiestas, amiga, sí, ya en no, en mis, fiestas no, no las escuchaba, pero bueno en las fiestas de, de su época se escuchaba eh, bueno, ¿qué más podemos decir? Eh, su mamá es Cogi, era eh, Cuando Pequeño Bueno nos salía mucho Nos dice que pues era un poco introvertido Era más de su casa Ya cuando llegó a la universidad Fue cuando ya se fue soltando Fue sacando su, su sagitario Que ya adentro si no estoy mal No soy mucho de astrología Pero bueno ah. Aquí tampoco, aquí solo jugamos a ser astrólogos jugamos a que sacó su alma de sagitario Su alma eh, costeña Que pues el concepto que lo tenemos los demás colombianos y se empezó como a, a desenvolver, estudió la universidad gracias a uno de sus impulsos, de uno de sus punzaditas que le dijo vaya, gracias también a su hermana que le dijo vaya, hablé con el rector en la Universidad de La Guajira, si no estoy mal. Y gracias a la universidad pudo estudiar, la universidad le colaboró mucho, según nos cuenta, gracias a la universidad viajó mucho, eh, tuvo su primer viaje a la capital de la ciudad, estudió ingeniería de sistemas y curiosamente en la ingeniería en sistemas y en eso de que cuando uno es universitario eh, y está en una cosa y en otra y en otra, conoció el emprendimiento, que es lo que realme, eh, hace aquí, y eh, se ganó un un, pre, un premio de 100 millones de pesos que ninguno de su familia entendía que era eso, pero también te entiendo, también me pasa, es como, bueno, sí, chévere. Ah. <risa> <risa> en el fondo, ganó el fondo Emprender. A sus 22 años, si no estoy mal, eh, la misma edad que tengo yo, vamos a ver, yo también
0: <risa> me gano un fondo. Estás a tiempo. Está a tiempo. Se ganó
1: el momento con Tatiana. Me gané el
2: momento Racula. con Tatiana hoy, entonces creo que vamos bien.
1: Bueno, Tatiana, tenemos cuatro canciones para los 10 minutos que tú muy amablemente nos has dado. Nos vamos a ir con La pollera colorada de Wilson Choperé. Esta canción no tiene más presentación que ella misma, eh, tiene vida. Todas las caderas colombianas se empiezan a mover y si no son las caderas son los hombros. Una amiga alemana decía que trataba de mover sus caderas de madera porque no lo podía mover a lo latino. Y en esta última parte, eh, José Carlos, muy rápidamente con las canciones, pero no con su vida, cuéntenos... Y que es una, una curiosidad que, que, que me, ha, me, me llega mucho a la cabeza mientras lo escucho. ¿Cómo llega un emprendimiento desde la ingeniería de sistemas? Eh, se lo digo, mi, mi formación es de comunicadora social. O sea, estoy en un mundo allá medio el, de muchísimas cosas, pero para mí la ingeniería de sistemas es algo muy... Rígido, muy de mecanismos, de procesos, de diagramas, de flujo, de bueno, de un montón de cosas que wow. Y ahí cómo llega el emprendimiento.
0: Mira, algo que comparte la ingeniería de sistema con el emprendimiento es que es transversal también. Okay. Transversal a cualquier área. O sea, la ingeniería de sistema está dentro de cualquier área, la medicina, eh, las finanzas, todo. Siempre hay un ingeniero de sistemas y igual, al igual que el emprendimiento, también es transversal a cualquier a cualquier área. Entonces, ¿cómo nace? Eh, a mí me, me invita un, un amigo a formar parte de su grupo porque el programa le exigía que había un, necesitaba un desarrollador dentro de, un rol de desarrollador. Pues yo, bueno, vamos, para que te aprueben, vamos. Yo, yo fui como, bueno, vamos a viajar, vamos a hacer. Pero claro, en el desarrollo de todo el programa, o sea, realmente me identifico, me apropio mucho de eso tomó la iniciativa, digamos como lo que decían, ya fue despertando ese sagitario, entonces pasé de ser el invitado a desarrollador, a ser el líder del grupo de, de, del emprendimiento, entonces ya me tocaba hablar delante de un auditorio de no sé, 80 personas a sostener la idea para poder avanzar a los siguientes procesos, okay. sí, ya se comunicaban conmigo, yo era el líder, del, pasé de ser el desarrollador como el líder de la idea de negocio, entonces es como eso, como la transversalidad, que hay en, el, eh, 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 en, la, en los dos programas realmente.
1: Y mire que la palabra emprendimiento, yo veía un meme donde se dice que... ¿Cuál emprendimiento? Que en Colombia lo que hay es rebusque y aquí habían emprendedores hace muchísimo tiempo también por la necesidad, ¿no? Eh, ¿Qué tan divertido, lejano encuentra usted esta afirmación, ¿no? Que, que nosotros tenemos emprendedores, todos nuestros abuelitos lo fueron justamente por la ausencia y la carencia.
0: Claro, digamos, yo que bastante lejos, ¿sí? Ya, ya el concepto de que, de que del rebusque eh, hemos migrado mucho. De hecho, okay. hay un texto que utilizamos en el programa y es, eh, es el libro este, Crear o Morir, ¿sí? Y él nos da un panorama de hace 10 años de cómo era el emprendimiento en Latinoamérica. Y no okay. estaba lejos de lo que era la realidad del emprendimiento en Colombia. Pero ya ha cambiado muchísimo. O sea, ya se ha legislado mm. mucho la nueva ley de emprendimiento, okay. la 10-14, todo eso. Mm. Ya nos ha cambiado todo eso. Ya hay oportunidad de emprender, de conseguir recursos y no estar en el rebusque, sino realmente ser de emprendedor a empresario. Okay. ¿Sí? Entonces, a veces, eh, no, no hemos quedado como en eso, como en el imaginario que tenemos de que es que no se puede, de que es que no hay plata, de que si no tengo no puedo iniciar. Pero no, o sea, muy lejos, ya están, las condiciones realmente están dadas. Ya toca es, bueno, ¿cuál oportunidad se si ajusta a lo que yo realmente puedo hacer a donde quiero llegar? Y es oportunidad. Eran emprendedores, no con las facilidades de ahora, uh -huh. pero sí con muchas oportunidades porque todo estaba, decimos, como ya todo está creado, ¿no? Hay oportunidad, busque la necesidad y dele. Uh -huh. Entonces, eso pasaba. No había como muchas respuestas a las necesidades y era muy fácil iniciar un negocio. Okay. Entonces, digamos, es como eso, pero ya del rebusque no, ya todos tenemos la capacidad de encontrar recursos para pasar del rebusque a ser un empresario realmente.
1: Bueno, y mientras usted nos va contando un poco de qué hizo con esos 100 millones que nos contaba de que se ganó el Fondo Emprender, uh -huh. y nos vamos adentrando a cómo usted aterriza o compensar, Tatiana nos va a ayudar, que ahí al fondo de nuestra conversación va a sonar su quinta canción, que es Déjame Quieto, de Pedro Ramaya. Ramaya. Entonces, cuéntenos, ¿cómo, ¿cómo va usted con...? con esos 100 millones y cómo aterricen compensar
0: antes te va aquí porque es la canción así rapidito de Pedro Ramaya <risa> del maestro Pedro Ramaya <risa> es un un muy carnavalero eso me lleva mucho a las casetas mucho al carnaval mucho a las comparsas entonces por eso esa canción y mis amigos la escuchan y sé que eso es para abrazar a bailar inmediatamente guapachoso sí bueno te cuento entonces lo, lo del emprendimiento y cómo, cómo me lleva a mí a todo esto eh Gano Fondo de Emprender, monto una agencia de marketing digital, de hecho acá está como está todo el logo, se llama Armenta Digital y Armenta porque la pidió mi mamá, ¿sí? Como a mí todos me conocen como José Gómez, el hijo ¿Sí? del gato que es mi papá, para futbolista, entonces todo el mundo lo conoce porque oh. fue, fue selección Guajira y todo eso, entonces no, el hijo de gato. Oh, okay. Pero cuando sí, mi mamá falleció quedó como un poquito de quién es hijo o todo eso, entonces era como bueno, resaltemos eso y Armenta Digital. Y ahora me conocen como José Armenta, en Rivachas como no, José Armenta, José Armenta, ¿sí? Y con, eso, con esos recursos eh, monto la empresa, la agencia de marketing, me junto con amigos, llegó un punto muy, muy chévere, o sea, trabajamos con alcaldía, con cajas de compensación, con buenos clientes, pero llegó la pandemia. Entonces era como nuestro segundo año de operación, ya como hacer recuperación de lo invertido. ¡Qué reto! Sí, fue un reto grandísimo y más porque iniciamos ese año eh, con una estructura que era todo eh, con base a trabajar con escuelas. O sea, todo el plan que se hizo era trabajar con instituciones de educación.
1: Okay.
0: Llega la pandemia, cierran todas las instituciones, ya no hay que hacer nada con ellos. ¿Y qué hacemos? Bueno, intentamos como, como hacer, claro, todo cerró, nadie quería pagar, porque es que no puedo pagar porque la ley me protege, no puedo okay. hacer. Eh, y tocó cerrar al ocho o 9 meses, yo dije, no, realmente ya no puedo más. Yeah. Ya, ya vamos a... qué tres? Sí, no. O sea, yo perdí peso, perdí el cabello, perdí todo. Yo estaba como, no, ya no puedo más. Intentando como sostener, porque solamente era yo el, el encargado, como tú eres el, el dueño todo lo resuelves tú.
1: O sea, usted era desde el mensajero hasta el gerente y pasando eh, por el contador.
0: No, 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 no. digamos, era como el responsable de, si ya. a la secretaria le hace falta algo, hace falta tal cosa. Ah, es que el fotógrafo no fue, no fue a la sesión. Ay, ah, es que hay que, sí, entonces era como resuelva todo. Aparte, entonces resuelva plata, ya no ya no puedo más, cerremos esto, chicos, nos vemos en otra ocasión, ya no se puede. Fue muy fuerte realmente, sí. la verdad, como cerrar todo eso. Eh, el aceptar eso me costó bastante tiempo y yo entré en un periodo muy heavy de, de depresión, yo claro. no comía, yo no salía, yo nada, ahí en mi mundo, eh, hasta que realmente el truco, siempre digo a la gente, es como aceptar, hasta que realmente aceptar, bueno, la realidad es que ya lo cerraste, eh, que la gente se entere que lo cerraste y bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Fui con una conversación con unos amigos que me fueron a buscar como, hey, asistrame en un proyecto, hasta eso paré, dejé de ayudar a emprendedores y todo eso, yeah. y yo como, bueno, vamos a hablar, ven a la casa y hablemos pero ¿qué te pasó? bueno le voy a decir la verdad pasó esto y esto y esto cuando acepté sentí que descansé soltó todo ese peso y ahí sí nuevamente bueno ahora sí a despertar y qué vamos a hacer porque si nos quedamos aquí
1: otra vez pues, bocanada de aire y siga y
0: siga y siga para adelante fue un proceso fuerte pero aquí estamos pues, Adelante.
1: José, ha sido muy interesante escucharlo. Además que con José nos cruzamos, fue en un restaurante almorzando sí. mojarra. Sí. <risa> sí. Y ahí fue donde empezamos a hablar y cada vez que yo voy por allá a emprendimiento, entonces ahí, ahí nos está. saludamos con José. Sí. José, no nos queda mucho tiempo, pero hay una cosa que me gustaría resaltar y es que en Memorias de Rocola han pasado muchos docentes y retomarlo... Y escuchando todo su, su relato me hace sentir un gran equipo de trabajo en Compensar. Hay unas minas de oro que yo creo que hasta Compensar desconoce que tiene tantas minas de oro y por eso este programa resalta estos perfiles que llegan porque siento que los que se han sentado en esa silla son los más ñoños y ñoñas de, to de todas partes. Aquí puede ser de Boyacá, ¿Cierto, señorita Tatiana?
2: Originalmente Bogotá, pero pues criada en Boyacá, entonces más Boyacá que cualquier otra cosa. Por acá en La
1: Guajira tenemos otras de Santander y creo que eso es una, un, un gran punto en común donde además siento que esa intuición que usted eh, decía como herencia de su mamá, que le decía a Jorge, como mire, hágalo, que yo siento que por ahí va, también ha sido su intuición en, en, en la decisión de camino, ¿no? y que esta caída... Este, este pareado es otra vez volverse a parar y volver a comenzar para seguir andando como en la vida y, y no estar como tan claro. presionado. No fue un momento fácil, no fue un momento deseado. Pero fue un momento superado y, y creo que también... Eso me trajo
0: a Bogotá realmente, ese momento. esa fue lo sí. que me trajo.
1: Mire, claro. y si no, ese, no sería acá sentado. Claro,
0: ese despertar fue como, bueno, vámonos y, y a mirar qué hacemos en otra parte porque ya aquí cerramos el ciclo. Y es como venir, tomar contactos, aprender y vamos a la Guajira a llevar... Porque al final, o sea, siempre tengo como mente en la vida trascender. Y trascender es como dejar algo a otras personas y fue como mi llegada a compensar, también fue así. O sea, antes de llegar aquí, llegar a La Javeriana, también muy chistoso, otra historia que en otro momento les contaré. Okay. Cómo llegar a La Javeriana y luego compensar, estoy en las dos y es como todo lo que estoy logrando, llevarlo a La Guajira y en ese camino estamos realmente.
1: Y bueno, de emprendimiento, ¿qué puede esperar sus compañeros, personas como yo que no saben negociar en absolutamente nada, en proyectar a las personas que tenemos a cargo, que son estos estudiantes de 22 o de 20 o de 16 años, que están con esas ansias y con esas ganas de emprender. Cuéntenos en un par de oraciones, ¿qué pueden esperar cuando se acercan al área de emprendimiento con usted ahí?
0: Pues cuando se acercan con combinar emprendimiento Pueden esperar potencializar, realmente Yo creo mucho como en el talento de las personas Y digamos, quizás tú no eres bueno para los números Pero eres muy bueno para, eres muy creativo Entonces hay un concepto de mente maestra Que yo lo utilizo mucho en el desarrollo de mis clases He logrado proyectos muy chéveres Con los estudiantes okay. de compensar Que cuando uno los muestra dice, y dice, realmente en clase Sí, o sea, tienen el potencial Quizás no eres buena, pero tienes una idea porque tú sabes cocinar O sea, yeah. no está mal tener un restaurante Hay muchos chefs, ¿sí? Entonces, bueno ¿Qué sabes hacer? Y desde ahí inicia ah, pero obviamente si no sabes de finanzas, hey, busca a alguien que sí sepa. Ah, que no sabes de creatividad, hey, alguien que sí sepa. Creamos el equipo y a trabajar. Realmente es un trabajo en equipo, ¿sí? Porque no lo sabemos todo ni siquiera yo. Digamos, yo sé, te puedo crear mucho y todo eso, pero financieramente me como la plata. Lo que llega me lo como. Entonces, busquemos a alguien que realmente lo sepa manejar y démosle. Entonces, es eso. Todos tenemos capacidades que nos sorprendemos y falta mucho más cómo creer. Cómo creer realmente el emprendimiento es... Algo también cultural y, uh -huh. y, y todo inicia en el que te lo creas. Y en el que el entorno que estás también te den esa confianza de que tú puedas. Porque todo es, no es que no sepamos emprender ni que no tenga idea, sino que no confiamos en lo que realmente podemos hacer. Entonces, ¿dónde está? Porque todos tenemos un talento. Ya. Todos tenemos un talento para algo, para dibujar, incluso para comer. Y eso es un talento, porque ¿a cuántas personas le pagan por ir a un restaurante a probar y decir qué tal está un plato? Entonces, eso es confiar en el talento que tenemos y eso sáquele plata. Eso <risa> es emprender. El talento que tienes, sáquele plata. Haga lo plata que le guste y sáquele, y sáquele plata. Sea el mejor en eso.
1: Pues, muy interesante, José Carlos Gómez Armenta, Arme. o Hijo del Gato, o Armenta <risa> Digital. <risa> José, ha sido muy amena la conversación. Eh, creo que, Tatiana, hoy no nos pasó que no hablara el invitado
2: no, antes nos faltó tiempo para y así lo ¿no este vas a invitado? sentir, Memorias de Rocola siempre sucede eso <risa>
1: siempre digo, deben ser dos horas
0: ¿no, Sí, faltaron unas anécdotas sí. ya en otro momento en una eh, versión 2 siempre sí.
1: quedamos con versión 2 con los profesores José, muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchísimas gracias por compartir y por contar esos secretos que solo quedaban con unos dos y usted ahora lo deja abierto a los micrófonos de Ucompensar Estéreo y Memorias de Rocola Vamos a tener un segundo espacio seguramente en algún momento dentro de este, esta producción de este 2023. De resto, les dejamos y les agradecemos a todos y todas las oyentes el volver a conectarse con Memorias de Rocola, el seguir reconociendo las capacidades increíbles que tiene todo el equipo humano de U Compensar y disfrutarse estas playlists que nos dejan. Ahí les vamos a dejar las, la, la lista de canciones porque nos quedó una por fuera, bueno, unas cuantas. Nos Gracias. queda David Guetta con Titanium, La enseñanza de mis viejos de Beto Zabaleta y Mi biografía. De Diomedes Díaz, o sea, casi nada nos quedó por fuera. Así que muchísimas gracias, que tengan una muy buena tarde. Tatiana, bienvenida. Ya conociste Memorias de Rocola.
2: No, es Ya Es el
1: momento de Tatiana. Ya, 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 uff.
2: Uh, ya. Ya. <risa> ya preparada para la próxima. <risa> eh,
1: José y a su invitada acá que muy próximamente seguramente estará sentada al otro lado del micrófono tengan muy buen resto de tarde adiós y nos escuchamos el viernes con Memorias de Rocola Estudiantil
0: Hasta aquí llega Memorias de Rockola, seguiremos viajando por tus recuerdos musicales, sigue escuchando U Compensar Estéreo, la radio en tus sentidos.